0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 7. Januar. Hundebeißattacke bei Spaziergang in Oberolm und neue Infos zur Einführung einer Kinderarztquote in Rheinland-Pfalz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Schreckliches Ende eines Spaziergangs. Zwei freilaufende Hunde haben auf einem Feldweg bei Oberolm eine kleine Mischlingshündin getötet und deren Besitzerin verletzt. Der Beißvorfall ereignete sich bereits am 29. Januar in der Nähe des Oberolmer Waldes, wie die Mainzer Polizei auf Anfrage bestätigte. Die angreifenden Hunde stürzten sich auf die Hündin und verletzten sie so schwer, dass sie trotz tierärztlicher Versorgung kurz darauf starb. Die Halterin, die ihrem Tier helfen wollte, musste mit schweren Bissverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Welcher Rasse die beiden aggressiven Hunde angehörten, ist bislang unklar. Laut Polizei soll es sich aber um große Hunde gehandelt haben. Die Halterin ist bekannt. Weitere Angaben zu dem Vorfall konnte die Polizei noch nicht machen. Die Ermittlungen laufen. Unklar ist daher auch, ob die Halterin ihre beiden Hunde vor der Attacke freilaufen ließ oder ob sie sich von der Leine losgerissen hatten. Eine generelle Leinenpflicht besteht im dortigen Feldbereich wohl nicht. Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung in Alzey. Wie die DRK-Trägergesellschaft Südwest mitgeteilt hat, konnte für die insolventen rheinland-pfälzischen DRK-Krankenhäuser jetzt ein Personalkonzept aufgestellt werden. Zwei Monate lang war dafür verhandelt worden. Nach Angaben des DRK sollen in den nächsten Wochen an den betroffenen Standorten in Alzey, Kirchen, Neuwied und Altenkirchen-Hachenburg die Fachrichtungen konzentriert werden, um die Existenz der Häuser langfristig zu sichern. Ein zentraler Erfolg der Gespräche, die Sanierungen sollen überwiegend ohne Kündigungen umgesetzt werden. Lediglich 22 von insgesamt 2.500 betroffenen Mitarbeitern könne man nicht weiter beschäftigen, heißt es. 19 von ihnen hätten allerdings das Wechselangebot in eine Transfergesellschaft angenommen. Weitere Betriebsveränderungen, so teilt das DRK mit, würden vorrangig mit Versetzungen realisiert werden, wobei man die Wünsche der Angestellten berücksichtige. Außerdem sollen Ausbildungsverhältnisse fortgesetzt werden, versichert die Trägergesellschaft. Auch stelle man in allen DRK-Krankenhäusern weiterhin Azubis ein. In Mainz wird die Umwandlung von Teilen der Schusterstraße in eine Fußgängerzone diskutiert. Die Stadt hat nun ein Konzept für die Bereiche Schusterstraße, Quintinstraße und Höfchen entwickelt, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Mit einer Bürgerbeteiligung soll dieses Konzept weiterentwickelt werden. Aktuell fahren täglich etwa 5000 Fahrzeuge durch den ersten Abschnitt der Schusterstraße. Wird dieser zur Fußgängerzone, würde sich diese Zahl drastisch reduzieren. Für den ÖPNV und Lieferverkehr soll der Bereich aber offen bliebe. Die Stadtverwaltung hat die Verkehrsumleitung und deren Auswirkungen simuliert. Sollte die Fußgängerzone realisiert werden, wird in der Kaiserstraße und der Rheinallee mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. In der Kaiserstraße würde es um 15 Richtung Rheinallee und um 5 Richtung Alisenplatz steigen. In der Rheinallee zwischen Kaisertor und Dieter-von-Isenburg-Straße ist eine Zunahme von etwa 10 Prozent erwartet. Der Verkehr in der Bauhofstraße würde jedoch um 60 Prozent Richtung Kaiserstraße und um 20 Prozent Richtung Große Bleiche sinken. Die Stadtverwaltung sieht die Verlagerungen als unbedenklich für das Verkehrsnetz an. In Rheinland-Pfalz gehen in den nächsten Jahren viele Kinderärzte in Rente. Damit es vor allem im ländlichen Raum nicht zu einem Mangel an Kinderärzten kommt, will das Land schon an der Uni eine Quote für künftige Landkinderärzte einführen. Die Kinderarztquote soll analog zur Landarztquote eingeführt werden. Bei der Vergabe der Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz werden bereits 6,3 Prozent der Plätze für Studierende reserviert, die sich verpflichten, nach Studium und Facharztweiterbildung zehn Jahre als Landarzt zu arbeiten. 1,5 Prozent der Plätze werden für die bereitgehalten, die später in den öffentlichen Gesundheitsdienst treten wollen. Künftig sollen zudem 3 Prozent der Studienplätze an künftige Landkinderärzte vergeben werden. Laut Ministerium sind das 3,5 Studienplätze von 450 pro Jahr. Geplant ist die Einführung der Quote zum Sommersemester 2025. Das Durchschnittsalter der rund 300 niedergelassenen Ärzte in Rheinland-Pfalz liegt aktuell bei 58 Jahren, weiß Dr. Stefan Buchner, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen in Rheinland-Pfalz. Spätestens in zehn Jahren werde die Hälfte der jetzt tätigen Kinder- und Jugendärzte in Ruhestand sein. Opel hat bei den Verkäufen derzeit einen Lauf wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem die Rüsselsheimer Tochter des Stellantis-Konzerns vergangene Woche bereits weltweit ein im Vergleich zu vielen anderen Autoherstellern überproportionales Wachstum vermeldet hatte, wurden jetzt auch für den Heimatmarkt Absatzzahlen vorgelegt, die aufhorchen lassen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes legten die Pkw-Neuzulassungen von Opel im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 72,4 Prozent auf 12.631 Fahrzeuge zu. Ein Sondereffekt spiele zwar eine Rolle, aber die Opel-Zulassungen legten im Januar erheblich stärker zu als der deutsche Gesamtmarkt. Allerdings gibt es schlechte Nachrichten zur Neuauflage des Kultautos Manta. Im Sommer 2021 hatten die Rüsselsheimer groß die Rückkehr des legendären Modells verkündet, das 2025 sein Comeback feiern sollte. Der Manta sei eine echte Ikone, sagte der damalige Opel-Chef Michael Loscheller. Ende April vergangenen Jahres schwärmte auch der neue Mann an der Opel-Spitze, Florian Huettel, vom neuen E-Manta. Doch zwischenzeitlich hat sich der Wind offenbar gedreht. Denn so, wie es aussieht, wird der Elektromanta 2025 wohl nicht kommen. Das berichtet jedenfalls das französische Branchenblatt und Portal Lotumbile unter Berufung auf interne Entscheider.